0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch nochmal von mir. Jawohl, ihr seid wach, das ist gut. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was mir Gott einfach aufs Herz gelegt hat. Und zwar, stellt euch vor, stellt ihr vor, du findest in deinem Garten, auf deinem Dachboden, in deiner Rümpelkammer oder selbst wenn du die nicht hast, bei einem Postboten, der dir irgendwas abgibt, eine riesige Kiste voll mit Schätzen. Könnt ihr die hier sehen? Ja. Und ihr macht die Kiste auf und staunt und merkt: krass, diese Schätze verändern alles. Von Armut in Reichtum, von Sorgen in eine sorgenfreie Zeit, ein Leben lang. Das, was da drin ist, genügt in vollem Maß. Und zwar mehr als das, sodass du auch noch abgeben kannst an andere. Das Interessante, das Besondere ist, als du Christ geworden bist oder Jesus in dein Leben aufgenommen hast, hast du genau das erhalten. Hast einen Schatz bekommen, der dein Leben radikal verändert. Amen. Da gibt es so viel dazu zu sagen und ähm, ich werde einen einzigen kleinen Punkt daraus hervorheben und davor nochmal allgemein eine Stelle aus Kolosse 2, Vers 9 hinzu Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher. Und über alle mächte mit diesem gott bist du verbunden und in dieser beziehung hast du zugang zu allen schätzen die dein leben wirklich im alltag verändern glaube ist etwas lebendiges es hat etwas mit unserem alltag zu tun amen Ein Aspekt werden wir jetzt herausgreifen. Nächste Folie bitte. Genau. Und zwar hat Jesus dir einen Tausch angeboten. Er tauscht Furcht gegen Kraft. Und da werden wir noch mal etwas in die Tiefe gehen. Und ich habe euch eine Postkarte hingelegt. Die fiel mir dieses Jahr einmal in die Hände, die habe ich geschickt bekommen von den Marburger Medien. Und ich fand das so schön, einfach so beeindruckend, dieses Bild und den Text dazu. Und das steht in 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Amen. Auch hier wäre wieder ganz viel zu sagen und hier greife ich auch nur diesen ersten Punkt heraus, diesen ersten Tausch, den wir bekommen haben. Gott hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Und dieser Schatz, den wir erhalten haben, verändert alles. Verändert, dass wir die Angst haben. Menschenfurcht, was auch immer, Sorgen und so weiter, die wir alle haben, gar nicht mehr haben brauchen, sondern dass er die verwandelt in etwas, was wirklich mit Kraft zu tun hat, was unserem Leben Kraft gibt und was unser Leben trägt. Und in, diesem, in dieser Beziehung zu ihm verändert sich etwas, nämlich dass wir anfangen. Zu leuchten. Das ist eine Folge davon, von dem, was passiert, wenn Gott in unserem Leben wirklich wirkt und diese Kraft einfach auch in uns zum Ausdruck kommt. Und das steht in Philippa 2, Vers 13 und 14. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch die Kraft, zu tun, was ihm gefällt. Tut alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann, als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den vertreten und verdorbenen Menschen in dieser Welt leuchten. Das ist ein wunderschönes Bild, finde ich. Wenn man so einen richtigen dunklen Nachthimmel mal hinausschaut, stellt man fest, was für viele Sterne da einfach im Himmel sind. Und das Leuchten ist eine Sache, was dann passiert, wenn Gott praktisch in uns wirkt. Das Interessante ist auch, dass diese Sterne auch nicht einfach so leuchten, sondern sie haben einen Grund, warum sie leuchten. Und selbst die Seefahrer haben vor einiger Zeit festgestellt, dass man anhand der Sterne ganz genau seine Position bestimmen kann, wo man ist, aber gleichzeitig davon auch das Ziel herausfinden kann, wo es hingeht und dass man wirklich exakt wirklich da ankommt, wo man hin möchte. Und es kann auch sein, dass du vielleicht, dass ein Stern am nördlichen Himmel gar nicht zu sehen ist. Ich war mal in Südamerika und dort habe ich Sterne gesehen, Sternbilder, die man hier gar nicht so wahrgenommen hat, weil sie halt auf der südlichen Halbkugel sind und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht denkst du, okay, meine Bestimmung ist zu leuchten. Aber ich werde gar nicht gesehen. Oder ähm, ich weiß gar nicht, wie ich leuchte. Da möchte ich dir einfach zusprechen, es kommt nicht darauf an, dass irgendjemand dich sieht oder du irgendwo ähm, so leuchtest, dass du das Gefühl hast, wahrgenommen zu werden. Sondern wenn du an dem Ort bist, an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat, leuchtest du. Und du bist automatisch Licht für andere Menschen. Und das Leuchten ist so vielfältig, so vielfältig, wie wir Menschen auch sind. Leuchten bedeutet, dass andere Menschen auch erkennen, dass Gott lebendig ist, dass er da ist in deinem Leben, dass er aber auch noch viel ähm, viel größer ist, als ähm, man sich das vorstellen kann. Oder auch, ähm, dass, dass Gott einfach auch durch dich, auch anderen Menschen Hoffnung gibt. Leuchten ist so vielfältig und du darfst so leuchten, wie du bist. Du musst nicht so leuchten wie dein Nachbar, sondern du darfst so leuchten, wie du bist. Und es hat einen ganz bestimmten Grund, warum Gott dich so gemacht hat, wie du bist. Und es hat einen Grund, warum Gott dir diese Bestimmung gegeben hat, dass du wirklich so einzigartig leuchten darfst. Das Ding ist, dass es aber immer nicht so automatisch ist, dass wir immer leuchten, sondern es ist auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, diesen Tausch, den Gott uns anbietet, wirklich anzunehmen, aus der Furcht heraus in die Kraft zu kommen. Dazu einfach mal ein kleines, einen kleinen Einblick in meine Vergangenheit. Als Teenager hatte ich schon einfach so diese Liebe einfach dazu, im Herzen einfach Menschen einfach von Gottes Liebe weiterzusagen. Und ich erinnere mich noch an Situationen, als ich mal mit meinen Eltern unterwegs war und wir ganz nette Menschen getroffen haben. Und meine erste Frage war dann hinterher, meine Eltern, glauben die an Jesus? Und als meine Eltern Nein gesagt haben, hat das mir echt wehgetan in meiner Seele, wo ich gedacht hatte, Mann, das darf doch nicht sein. Sie brauchen doch auch Jesus und das ist doch so wichtig, dass sie ihn kennenlernen. Das war etwas, was Gott in mich hineingelegt hat. Meine Bestimmung, meine Berufung. Vielleicht hat Gott etwas ganz anderes in dich hineingelegt. Die Predigt geht heute nicht in die Richtung, dass es darum geht nur, ähm, hey, du musst evangelisieren, du musst jetzt äh, da auf, mit einer Apfessienkiste irgendwo stehen und irgendwas sagen und fremden Menschen ähm, von Gott erzählen. Nein, sondern ähm, es geht mir einfach darum, dass du einfach dir von Gott einfach ganz neu zeigen lässt und dich ermutigen lässt, deine Bestimmung zu finden, dass du so leuchten kannst, wie Gott dich gemacht hat und an dem Ort, wo er dich hingestellt hat. Es kam aber der Moment, als ich dann im Jugendalter war, wo mir Leute rückgemeldet haben, hey Jonathan, entspann dich mal ein bisschen. Komm, man muss nicht immer über Jesus reden, in der Jugendgruppe und so. Ne? Ich sag nichts, es lag vielleicht daran, dass ich ein bisschen euphorisch war. Auf jeden Fall, diese Rückmeldung hat aber dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen übertrieben. Und ich habe mich entschieden, nicht mehr zu leuchten. Als ich dann nach Bochum gezogen bin zum Studium, habe ich mir gedacht, okay, du fängst jetzt hier ganz neu an. Du willst erstmal, dass die Leute dich cool finden und nicht direkt dich als den Jesus-Typen irgendwo kennen. Was habe ich gemacht? Versucht, mein Licht zu verstecken. Die sollen das gar nicht so am Anfang wissen, dass ich leuchte. Die sollen das also wissen, dass ich cool bin. Und dann gab es Situationen, die mir heute noch sehr in Erinnerung sind. Einmal hat ein Kommilitone auf mein Auto geguckt, wir sind ein Auto gefahren und auf meinem Heckscheibe stand, Guard, this is his planet. Das war so von Reebok, so eine Werbung, und das hat man, haben wir dann halt verändert und dann das drauf gemacht. Und er fragte mich dann, du sag mal, das meinst du aber nicht ernst, oder? Und ich habe dann so ein bisschen rumgedruckst, rumgestammelt und habe nichts weiter gesagt. Einige Zeit später war eine andere Kommilitonin, die sagte, du sag mal, ähm, du bist doch in der DDR groß geworden ne? und deine Eltern, waren die auch Christen? Wie war denn das für die? Und sie fragte schon etwas zögerlich mit eingezogenem Kopf. Ich zog meinen Kopf auch ein, wurde sogar ein bisschen rot und habe versucht, das Thema so schnell wie möglich zu wechseln. Und hinterher habe ich über diese Situation nachgedacht und es hat mich tief getroffen, dass ich gedacht habe, Jonathan, was ist eigentlich los? Was ist los, dass du den Mund nicht aufkriegst? Was ist los, dass du dein Licht so versteckst? Und ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich gesagt hatte, es darf nicht so sein. Was war passiert? Ich habe mich für die Furcht entschieden, für die Menschenfurcht. Ich habe gedacht, okay, ich will anderen Menschen gefallen und ähm, will mich irgendwie so anpassen, dass die anderen irgendwie denken, okay, das passt so irgendwo, so mainstreammäßig. Aber wisst ihr, Furcht, das ist wie so ein Klotz auf dem Bremspedal deines Lebens und deiner Berufung. Oder es ist wie so eine schwere Eisenkette mit Eisenkugel an deinem Fuß. Und man kommt schon irgendwo voran, aber es ist anstrengend und irgendwie ist es nicht das, was Gott für dich vorgesehen hat, für mich vorgesehen hat. Oh, das ist wie eine Leine am Boot. Wenn du im Motorboot fährst, du kannst Gas geben, wie du möchtest, solange die Leine noch am Land ist, kommst du nicht vom Fleck. Und das bewirkt Furcht in unserem Leben. Wenn wir dem, der Furcht zu viel Raum geben. Und wisst ihr was? Genau das ist die Strategie des Teufels. Der Teufel, der kann uns diesen Schatz nicht mehr rauben, den Gott uns gegeben hat. Nein, der Schatz, der ist da. Aber das, was der Teufel versucht, er versucht uns einzureden, dass dieser Schatz keine Bedeutung hat, dass dieser Schatz keine Kraft hat, dass du noch genauso bist wie vorher, dass du es nicht drauf hast oder dass es gerade nicht ankommt und nicht passt. Das ist die Strategie, wo der Teufel versucht, uns irgendwo klein zu halten, uns abzuhalten davon, in dieser Bestimmung und Berufung zu leben, die Gott schon längst in dein Leben hineingesät hat. Manche Dinge sehen sogar ganz gut aus. Argumente wie, naja, also ich weiß ja, dass Gott irgendwas für mich vorhat, aber ich will wirklich auch für Gott leben, aber dafür muss ich erstmal eine Sache erreicht haben. Ich muss erstmal mein Studium fertig haben. Moment, so rum vielleicht. Oder ähm, hier kann Gott mich nicht so gebrauchen. Wenn ich ans Ende der Welt gehe, da kann Gott mich gebrauchen. Und du wartest vielleicht und denkst, okay, ähm, erstmal ist es noch nicht so dran für mich, aber ich bin ja bereit. Oder du denkst, okay, zuerst mal Karriere machen, dann Geld verdienen und wenn ich finanziell abgesichert bin, dann kann Gott mich gebrauchen. Dann bin ich bereit, ihm zu dienen. Vor kurzer Zeit ja, oder vor einiger Zeit ähm, hatte ich mal so eine Begebenheit mitbekommen, wo Gott zu zwei unterschiedlichen Menschen gesprochen hat und ihnen einen Impuls gegeben hat, mit einer anderen Person zu reden. Und die eine Person, ähm, zu der Gott gesprochen hat, hat so gedacht, hey, das passt doch gar nicht. Mir geht es gerade so gut in meinem Leben. Ich kann jetzt nicht mit der anderen Person reden. Weil, ähm, wenn ich das mache, denkt die Person, ja, was bildet die sich ein? Da geht's doch so gut. Die brauchen wir jetzt gar nicht kommen, dass die irgendwo mir etwas sagen äh, kann in, in meinem Leben, meiner Situation. Das war so die Gedanken von der einen Person. Und die andere Person dachte, hm, ja, Gott hat mir gesagt, ich soll der Person das sagen, aber ich bin ja in der, genau der gleichen Lebenssituation wie die. Was soll ich ihr schon mitteilen? Funktioniert doch nicht. Merkt ihr was? Strategie des Teufels von beiden Seiten versuchte, der Teufel, praktisch auch da abzuhalten von dem, was Gott einen Auftrag gegeben hat. Und wir stehen, wir sind nicht davor gefeit. Diese Gedanken, die kommen manchmal. Und manchmal wirken sie sogar glänzend, wie hier. Andere Situation ist vielleicht, dass du schon eine klare Berufung hast oder einen Auftrag von Gott bekommen hast oder auch jemand einen prophetischen Eindruck für dich hatte und du denkst, okay, ich warte jetzt so lange darauf, bis das in Erfüllung geht. Zum Beispiel, dass du vor Tausenden sprichst oder dass du das in Empfang nimmst. Hey, aber das ist nicht das, wie Gott wirkt. Denn selbst wenn die Berufung einfach steht, heißt das trotzdem, Einfach erstmal weiterzumachen und dann zu schauen, auch was Gott daraus macht. Nicht im Sitzen und Warten ähm, kommen die Dinge in Erfüllung, sondern im Handeln. Ähm, Christoph hatte am Donnerstag in der Akademie über David gesprochen. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen, das anzuschauen, weil es genau darum auch ging: einfach David, wie er gehandelt hat. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war treu in dem, wo Gott ihn hineingestellt hat. Und hat gleichzeitig darauf vertraut, dass Gott ihm noch dieses Große, diese Königsherrschaft ähm, wirklich dann auch schenken wird. Und das, das Zweite ist vielleicht, wenn man schon so einen Eindruck bekommen hat oder so einen, ähm, ja, eine Berufung, dass man versucht mit eigener Kraft zu so versuchen, diese Berufung zu erreichen. Dass man allen Hebel in Bewegung setzt und sagt, ja Gott hat mir es doch gezeigt und jetzt versuche ich das hier und versuche ich das da. Aber das ist auch nicht das, wie Gott wirkt, sondern ähm, da dürfen wir wirklich in eine Entspanntheit hineinkommen. Und ich weiß das auch selber von mir, es ist manchmal gar nicht so einfach, aber Gott ist so liebevoll und gut und er wird ein Stück für Stück einfach in das hineinführen, was er für uns vorbereitet hat. Amen. Wenn wir nicht in der Menschenfurcht leben oder in den Dingen, die scheinbar so glänzend wirken, sondern in der Gottesfurcht, dann sind wir bereit, diese Bestimmung Gottes für unser Leben in Empfang zu nehmen und in der Kraft seines Geistes zu leben. Damals, als ich als Student diese Erlebnisse hatte, habe ich mir diese Entscheidung getroffen, dass ich gesagt hatte, das soll nicht mehr passieren. Aber Herr, ich weiß, ich kann es nicht alleine, sondern ich brauche dich. Und ich habe morgens angefangen, einfach Gott zu bitten, Herr, bitte lass mich heute ein Segen sein. Nicht mal, Herr, bitte gib mir heute jemanden, mit dem ich über den Glauben spreche, sondern noch viel breiter gefasst. Lass mich ein Segen sein heute, Herr. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Jeden Tag... Jedes Mal, wo ich das gebetet habe, hatte ich eine besondere Situation. Einmal war es eine alte Frau, die ich gesehen habe, die eine schwere Tasche getragen hat. Und der Heilige Geist sagte zu mir, Jonathan, jetzt ist der Zeitpunkt und ich gehe auf diese Frau zu und biete ihr an, die Tasche zu tragen. Nicht mehr, nicht weniger. Dann gab es auch noch eine andere Situation, einige habe ich auch vergessen, aber eine andere Situation, da waren wir mit einigen Kommilitonen im Foyer der Fachhochschule und einer sagte plötzlich wie aus heiterem Himmel, ach, an Gott glaubt heute sowieso keiner mehr, oder? In dem Moment erinnerte mich der Heilige Geist daran, Jonathan, was hast du heute Morgen gebetet? Und ich, Herr, ich bin nicht vorbereitet, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, was mache ich denn jetzt? Und der Heilige sagte mir einfach: Mach den Mund auf. Punkt. Und dann habe ich einfach gesagt: Doch, ich glaube daran. Einige guckten mich verdutzt an. Ich glaube, andere, einige gingen auch, aber mit ein paar Leuten hatte ich ein echt intensives Gespräch über den Glauben. Ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe, aber eins weiß ich: Das Gott wirklich treu war und dass er mir wirklich Worte gegeben hat und ich hinterher nur rausgegangen bin und gestaunt habe und voller Freude war, erfüllt war davon, einfach, dass Gott lebendig ist, dass er mir jetzt mich ausgestattet hat mit Worten, mit Gedanken und dass die Situation so wunderbar gelaufen ist. Könnt ihr übrigens in Markus 13, Vers 11 nachlesen dass sogar Jesus gesagt hat, hey, selbst wenn Sie euch vor Könige führen und ihr euch verantworten müsst für das, was, ähm, dass ihr glaubt, macht euch keine Sorgen, ich gebe euch in jener Stunde die Worte in den Mund. Nicht vorher, weil dann wäre es wieder so aus eigener Kraft heraus, ne, dass man irgendwie sich einen schönen Gedanken aufschreibt oder merkt und dann ähm, stolz drauf sein kann, hey, hast du gut gemacht, bist doch ganz schön clever, oder? Nein. Gott wirkt einfach auch so ganz oft, dass er einen wirklich auch deutlich macht, Jonathan, ich bin's, ähm ich bin's, sorry. Ich bin's, nicht du und ich hilf dir aber und ich gebe dir die Worte. Das ist wunderbar. Und die Frage ist wie kommen wir von dieser Furcht in die Kraft? Und ich möchte mit euch jetzt noch drei Schritte anschauen, drei Punkte, die uns dabei helfen können, wirklich im Alltag immer wieder auch das vor Gott auch äh, zu prüfen. Und zwar das Erste ist, jetzt können wir der Folie das nächste anmachen, bitte. Dass wir alle Dinge, alle Gedanken, auch die Vorwände, die wir manchmal haben, ins Licht Gottes bringen. Und wenn wir es ins Licht Gottes bringen, passiert etwas Wunderschönes. Epheser 5, ich lese einfach mal von Vers, 10, äh, von Vers 8 bis Vers 14. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Fragt euch deshalb immer, was dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch nicht an den nutzlosen Dingen, die aus der Finsternis kommen, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was manche heimlich tun, ist schon auszusprechen unanständig. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod und der Messias wird dein Licht sein. Hier steckt richtig viel drin in dem Text. Es lohnt sich, den echt nochmal zu Hause nochmal anzuschauen. Mich hat er bei der Vorbereitung ziemlich auch bewegt, auch wie tief das auch wirklich hier ist, was hier steht an geistlichen Aussagen. Und ähm, die Hauptaussage von heute ist, bring die Dinge ans Licht, bring deine Gedanken ans Licht und immer wieder einfach mit Gott das zu bewegen, was man auf dem Herzen hat, auch wenn wir irgendwelche ähm, Ängste haben, irgendwelche Hinderungsgründe haben, irgendwas zu tun, bring sie vor Gott. Und dann fängt Gott an, ich, ich lege das mal kurz weg, mein Mikro, dann fängt Gott an etwas zu tun. Gott macht dieses schöne glänzende Papier, was aussieht wie Gold, aber in Wirklichkeit einfach nur Mist ist, ab und zeigt, was dahinter steht und offenbart auch Lüge von der Wahrheit und er zeigt, was seine Wahrheit auch ist. Wir bringen die Dinge ans Licht und gleichzeitig kommen sie in die Wahrheit Gottes und Gott fängt an, Wahrheit hineinzureden. Und entlarvt die Dinge, die nicht von ihm sind. Und das ist manchmal herausfordernd, aber total befreiend. Und es kostet wirklich auch diese Entscheidung, die Dinge wirklich auch vor Gott zu bringen. Und wenn er das weggenommen hat, gibt es einen zweiten Punkt. Nächste Folie bitte. Ah, steht schon hier. Da steht in 2. Korinther 2, Vers 3 bis 5. Natürlich sind wir auch nur Menschen. Aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Wenn wir die Gedanken ans Licht gebracht haben und Gott sie als Lüge entlarvt hat, Und können wir sie ihm unterstellen, und diese ich finde diesen, diesen Vergleich ja auch schön in der Bibel so wie so ein Gebäude, so ein Gedankengebäude, was irgendwo so aufgebaut ist, was man irgendwo ähm, in seinem Leben irgendwo so da hat. Das können auch einfach Lebenslügen sein, die du schon dein Leben lang mit dir rumträgst. Zum Beispiel ich kann doch nichts oder ich bin doch so ein 0815. Andere die können das viel besser als ich. Wie soll Gott mich schon gebrauchen? Oder, ähm, ja, egal, der Heilige Geist wird zu euch reden, wird es euch zeigen, auch wenn es eine Sache auch so gibt, die man so mit sich rumträgt. Und im Licht Gottes fängt er an, diese Gedankengebäude einzureißen. Und zwar dann, wir müssen ihm unterstellen, mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden solchen Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Und das ist manchmal oder das ist immer eine bewusste Entscheidung. Und das ist ein Prozess unser Leben lang. Und immer wieder zeigt Gott uns einen neuen Punkt in unserem Leben, wo er uns noch ihm ähnlicher machen wird und wo wir auch ihm diese Gedanken bringen. Das können zum Beispiel Gedanken sein von Hochmut oder halt wirklich Gedanken von, ähm, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht. Und wenn wir diese Gedanken wirklich nicht zulassen, sondern Jesus Christus unterstellen, dann wird er diese Gedanken zerstören und sie werden keine Macht mehr haben. Amen. Und der dritte Punkt Wir dürfen uns von Gottes Geist führen und prägen lassen. In der Kraft Gottes und in der Kraft Gottes leben. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Hier haben wir haben es noch Wenn wir uns vom Geist Gottes prägen lassen, ist es genau das, was verändert, was kein Mensch aus sich heraus machen kann was man nicht irgendwie mit einer Anstrengung herausschafft oder mit einem Persönlichkeitstraining oder mit sonst was, sondern der Heilige Geist ist so überwältigend größer und seine, die Kraft Gottes ist so viel stärker, die wirklich auch die Macht hat, auch alte Gedankenmuster wegzunehmen. Die Macht hat Furcht und Angst, Menschenfurcht, zu entlarven und wegzunehmen und in eine Freiheit hineinzuführen, sodass wir in Kraft leben können, zusammen mit ihm. Er ist der Wirkende. Und ähm, dieses Bild mit diesem Wasserfall finde ich so schön, weil ich war mal in Südamerika am Fosso Iguazu. Das ist, finde ich, der schönste Wasserfall der Welt, den ich gesehen habe zumindest. Und das Gigantische war, das war gerade zur Regenzeit. Und man konnte einmal von der einen Seite aus dann über so eine Brücke dann direkt über den Wasserfall gehen und nach unten schauen, tausende Wassermassen, die wirklich in die Tiefe einfach hineinflossen und von der anderen Seite aus dann von unten nach oben und so sehen wir da auch richtig viel Wasser Überwältigend einfach, so groß, dass man sich als Mensch komplett klein vorkommt. Genauso ist es auch in der Gegenwart Gottes. Wir kommen uns so klein vor, aber nicht, weil Gott uns klein macht, sondern weil wir einfach seine Größe erkennen und merken wirklich, er ist so viel größer, als wir uns je denken können. Und diesen Gott haben wir in unserem Leben. Diesen Schatz hat er uns geschenkt. Und mit unserem Gott können wir Mauern überspringen. Das ist lebendig und das ist wahr. Und Unser Leuchten ist einzigartig. Und so wie Gott dich im Alltag leidet und führt, ist einzigartig. Und es hat einen Grund, warum Gott dich dahingestellt hat. Vielleicht denkst du auch, okay, ich bin mit meinem Job, mit dem, was ich gerade tue, überhaupt nicht an so einem Ort, wo ich ein Segen sein kann. Stimmt nicht, Lüge. Es sei denn, Gott zeigt es dir und er führt dich raus. Dann gibt da wieder auch eine Perspektive. Aber wenn du. Wenn Gott dich dahingestellt hat, dann bist du da ein Segen, selbst wenn es irgendwo hinterm Schreibtisch ist. Vielleicht hast du dann deinen Kollegen, der immer ähm, irgendeine Bescheinigung zu spät abgibt und du ihm dann in Liebe begegnen kannst. Oder im Supermarkt auch ähm, die Person, die einfach das Wechselgeld immer falsch rausgibt oder die irgendwo Stress macht, dann trotzdem freundlich ihr zu begegnen. Gott setzt dich da zum Segen und er gebraucht dich in dem Ort, wo du bist. Jetzt möchte ich eine kleine Aufgabe für euch einfach mal machen, das ist mir, hat mir Gott so aufs Herz gelegt. Und zwar ist es ja so, wenn wir das hören, diesen, diesen Vers auch, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, dann klingt das gut. Es ist aber nochmal was anderes, wenn wir uns dasselbe auch zusprechen. Und ich bitte dich jetzt einfach mal, dass du dich umdrehst oder zur Seite drehst und das einfach mal deinem Nachbarn zusprichst, dass du deinem Nachbarn sagst, Gott hat dir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn du das hörst, dann hör es im Glauben. Hör es so, dass du wirklich auch im Herzen wirklich sagst, okay, ich nehme es an. Das ist die Wahrheit, es stimmt. Gott hat mir keinen Geist der Furcht gegeben. Nehmt euch einfach mal die Zeit, so eine Minute, wo ihr es eurem Nachbarn einfach mal zusprechen dürft. Ben kann langsam nach vorne kommen und vielleicht im Hintergrund ein bisschen spielen, wenn das, wenn das passt, wenn ihr so spontan seid. Okay, und jetzt noch eine zweite Sache. Jetzt hast du es deinem Nachbarn zugesprochen und das ist schon mal gut. Und jetzt spricht der Liebe und der Besonnenheit. und Das ist gleichzeitig eine Proklamation, dass du es wirklich auch Gott und eine sichtbare und unsichtbare Welt nochmal hineinsprichst. Danke Gott, danke Herr, dass du mir diesen Geist der Kraft gegeben hast. Noch mal eine kleine ein Erlebnis. Ihr könnt schon hucken wenn ihr wollt, Aber nur, nur wenn es wenn es gerade passt. So ähm, ein Erlebnis noch aus meinem Leben, aus meinem Alltag in diesem Jahr. Christoph hat ja schon gesagt, dass wir viel auch, dass wir viel draußen sind, auch mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen. Und da hat Gott uns auch im Laufe der Zeit einfach auch so Stück für Stück auch geführt und auch ähm, Dinge auch gezeigt, wie ist wie wir es mit ihm zusammen. Noch viel besser machen können, wie wir viel mehr in der Kraft unterwegs sein können. Und ein Punkt war, dass ich nicht mehr einfach losgehe und einfach jeden anspreche, den ich irgendwo sehe, sondern frage, Herr, wem möchtest du heute begegnen? Wen hast du heute auf dem Herzen? Und in einem Tag schickte Gott mich mitten in die Pampa. Das war, das ist nicht immer so, aber oft, dass Gott mir einfach dann so einen Impuls gibt, ich gehe rechts lang oder manchmal gibt er mir einen Ort. Und dann ging ich dann diesen Weg und jetzt links und so weiter und ich war wirklich dann einfach im Nirgendwo. Ein Trampelpfad mitten in der Natur, so ein altes Sumpfgebiet, einfach kein Mensch. Und jetzt war ich vor der Entscheidung, okay, vertraue ich jetzt mehr auf meinen Verstand oder lasse mich darauf ein, dass Gott wirken darf? Mein Verstand sagte mir, hey, da ist keiner. Aber ich habe gesagt, okay, Herr, wenn du mich hier hinschickst, hat das einen Grund und ich will einfach das in Empfang nehmen. Und ich gehe und komme am Ende dieses Trampelpfades zu einem Kletterfelsen. Und dann hat Gott mir gezeigt, hey, geh da rein. Und da waren Leute da drin, die sind geklettert und ich weiß, von mir aus hätte ich diese Leute nie angesprochen. Weil ich möchte jetzt niemanden beim Klettern irgendwo stören oder dann auch dafür sorgen, dass jemand irgendwie abgelenkt wird, der gerade gesichert wird. Ähm, aber weil Gott es mir gezeigt hat, bin ich reingegangen. Und da war eine Person, die stand da an der Seite, die nicht geklettert ist. Und ich hab, kam mit ihr ins Gespräch. Plötzlich kam eine Stimme von oben. Das war nicht Gott, das war ein Kletterer, der oben kletterte. Und ähm, dieser Kletterer sagte, Entschuldigung, um was geht es?" Und da habe ich nochmal kurz erklärt, dass es Fragen über Gott sind. Und da sagte er, das interessiert mich. lass mich mal runter. Er ließ sich sofort runterkommen und wir kamen ins Gespräch und er war voller Sehnsucht, den lebendigen Gott kennenzulernen. Er hatte Fragen, die er Gott einfach mal stellen wollte. Ich habe mich mit ihm dann in die Ecke zurückgezogen, habe mit ihm gebetet und habe ihn angeleitet, einfach wie er selber auf Gott hören kann. Und wisst ihr was? Jesus sprach konkret in sein Leben hinein. Und er bekam konkrete Antworten. Wir sind jetzt immer noch im Kontakt. Ich konnte Ihnen danach nochmal das Evangelium erklären. Und das Spannende wirklich ist, es lohnt sich, auf Gottes Geist zu hören. Es lohnt sich, in dieser Kraft unterwegs zu sein. Weil Gott hat viel mehr, als wir je selber produzieren könnten. Gott ist so wunderbar gut. Gott nutzt einfach die Dinge, und zwar unsere Bereitschaft, unseren Gehorsam und unsere Hingabe und verwandelt daraus unser weniges, was wir haben, in etwas Wunderschönes. Ein Spruch noch, eine Aussage, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Das macht einen großen Unterschied. Wisst ihr, Weißt du, wenn du jetzt vielleicht denkst, okay, ich bin nicht befähigt, aber Gott hat dir etwas aufs Herz gelegt, dann geh, dann handel. Das ist das, wie Gott wirkt. Weil das ist auch gleichzeitig, dass er wirklich zeigt, hey, es kommt nicht auf dich an, dass du so ein guter Kerl bist, dass du es drauf hast. Aber im Gehen wirst du merken und erlebst, dass Gottes Kraft lebendig ist. Und erstatte dich just in time aus mit allem, was du brauchst. Du hast diesen Schatz. Und diesem Schatz ist genug drin. Voll. Alles. Was ist dein nächster Step, dein nächster Schritt? Vielleicht ist das wirklich dieses Gebet. Herr, bitte lass mich ein Segen sein. Vielleicht ist das aber auch ganz konkret, dass du jemanden Hoffnung geben kannst, auch zu Weihnachten. Wir haben eine Ideensammlung zusammengestellt, glauben-teilen.com-weihnachten, wo du einfach mal reinschauen kannst. Vielleicht ist da was dabei, wo du auch deinen Nachbarn oder Freunden einfach was weitergeben kannst. Vielleicht bist du aber auch noch gar nicht so weit und denkst, okay, ich kenne Gott noch gar nicht. Dann lade ich dich ein, diesen Gott kennenzulernen. Wenn du ihm einfach sagst, Gott, ich will dich finden, er wird dir antworten. Egal, ob du im Livestream irgendwann viel später dazu stößt oder wo auch immer, Gott wird dir antworten. kannst zum Beispiel mal auf die Webseite von uns auch gehen, du-bist-eingeladen.com. Oder frag jemanden, wo du weißt, dass er Christ ist. Gott hört dich und er sieht dein offenes Herz. Da ist keine Lüge in uns, die du nicht zerbrichst. Steht mal mit auf. Jonathan, vielen Dank für das Wort Gottes. Lass uns ihm nochmal einen Applaus geben. Ich habe einfach so empfunden, so diese Momente, wo gar nicht großes Tamtam, -Tam, sondern ich habe euch erzählt, vor einigen Wochen hat Martin am Ende seiner Predigt was gesagt und ich habe richtig gespürt, Gottes Kraft, das in meinem Leben berührt hat und weggenommen hat. Und ich empfinde so, dass Einzelne, ihr habt genau gespürt, wo vielleicht Dinge, Lüge sind, die euch im Wege stehen. Und nehmt einfach diese Sachen und legt sie mal kurz vor euch. Und ich bitte dich einfach, 20, 30 Sekunden einfach kurz zu beten und zu sagen, diese Bollwerke, die Einzelnen im Weg stehen, in ihrer Berufung, in dem, was Gott mit ihnen vorhat, dass es einfach zerbricht und dass einfach diese Kühnheit, diese Freiheit, diese Freude und diese Leichtigkeit auf sie kommt. Herr, danke. Wir stehen vor dir mit offenen Händen. Wir lassen los, um zu empfangen. Und das rufe ich jetzt aus. Jesus Christus, du bist Sieger. Du bist die Wahrheit und in dir muss alle Lüge weichen und in dir muss alle Furcht weichen. Danke, Herr. Danke. Du bist die Wahrheit. Amen. 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 Vielen Dank.